Bienvenidos al Noticiemo, noticias emocionalmente inestables. Básicamente estaba terminando de programar y entonces este, pues Gillian hizo una sopa que olía bastante rico y se acercó a mí y me dijo, oye, te descansado, hice sopa, te sirvo. Y yo le respondí, bueno, pues si la sopa huele tan rico, si la sopa sabe tan rico como huele, todavía me sirves. Y después de eso tuve que dormir en el sofá por dos noches, pero de ahí en más voy bien. Ya no me duele tanto la espalda. Pues así es esto, Luis. Así se pone esto de, de que si sirve, si no sirve. Pero nosotros creo que todavía servimos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo está con todos ustedes. Es miércoles, miércoles. Ya no es la tradición de los miércoles, ahora es la tradición. La tradición. Queremos que se muevan se vuelvan adictos al noticiemo y que nos comparta con todos sus amigos queremos llegar a muchos likes y me disculpa que traigo el pelito mojado pero es que media hora hace que salí del baño y todavía no se, no se me seca el pelambre ya, ya tocaba ducha Luis ya pues una semana sin bañarnos este ya, ya, ya tocaba restregarnos todo lo restregable Toño <risa> no, no es cierto, regularmente o así sea, nos bañamos regularmente, simplemente que Hoy en lugar de bañarme este, un poquito más noche, lo hice antes del programa, aprovechando que el niño se durmió temprano, dije, ah, pues de una vez, ¿qué más da? Pues de una ¿Cómo vez. ¿Cómo estás tú, Todo muy bien, Luis, muchas gracias. Eh, bienvenidos a toda la banda que nos está escuchando en vivo. Hoy es miércoles 27 de mayo. Eh, también un saludo a toda la gente que nos escucha en el podcast. Para los que no saben, estamos en podcast. En su agregador favorito, ustedes le ponen ahí noticiemo y ahí salimos. O le pueden pedir a su asistente digital favorito que les ponga el podcast también por ahí andamos así que un saludo muchas gracias a todos y Luis antes de que se nos pase un saludo a Pecas que si no se nos enoja y también un saludo a Rafa no, que por su internet dice es que sigue la música yo no los escucho ay ya sé qué pasó ¿No ahí al aire de aquel lado? ya está a ver creo que ya deberíamos de salir Rafita por ahí cuéntanos eh, pero un saludo a la, a la banda que nos escucha a través de Pen Radio ya deberíamos de estar saliendo con la voz así que pues muy buenas noches bienvenidos una vez más y un saludo también a Leo, que es ferviente admirador de los dos emos. Se, se pone bastante emo el asunto eh, to, todos los miércoles, sí. Luis. Oh, sí. Oh, sí. Todo el mundo es emo los miércoles. Y otra semana más que se nos va al botiquín, Toño. Este, otra semana de estar guardaditos. Aunque ya un poquito se han relajado las... Eh, pues las... Uh, restricciones, si queremos poner de alguna manera. Se ha visto un poquito de mejora y parece que ya vamos saliendo... De, de esta situación esperamos muy pronto volver a la normalidad y si no, pues por lo menos regresar a lo que se va a conocer como la nueva normalidad todo el mundo con su mascarita solamente vamos a ver los ojos, entonces vale más la pena depilarse aquí, aquí aquí, porque es lo, que nos, lo único que se nos va a ver en las barbas, porque van a ser irrelevantes Toño. así es Luis, que por ahí andan sugiriendo que las personas que tenemos barba hay que quitárselas bueno, yo la, la trato de mantener corta, digo, solamente salgo una vez a la semana, dos veces a la semana, bueno, una vez cada dos semanas cuando mucho, y trato de mantenerla muy corta, cuando voy a salir es cuando me rasuro completamente ese lado, y hasta la trabajo con el número cero, solo que quede una, una sombrita de barba, para que, bueno, esa es la medida correcta que está recomendando la, la WHO, la Organización Mundial de la Salud, 
Este, entonces, sí lo hago, pero pues como no voy a salir a esa despensa, pues me quedo así con Barbie por un rato más. Pues así que, que valga la pena. Uh -huh, uh -huh. Así es, Luis. Oye, y por acá, hoy tuvimos un suceso bastante interesante. Yo estaba bien emocionado viéndolo, seguramente sabes de lo que te estoy hablando. Del lanzamiento del último cohete, de, bueno, no cohete, del último transportador, transbordador espacial, ¿cómo lo llamarías? Transbordador espacial. Transbordador espacial de SpaceX, sí. el Dragon. Que uh -huh. la iba, cápsula Dragon. La cápsula Dragon con los cohetes Falcon 9 que iba a transportar uh -huh. a un par de personas a la Estación Espacial Internacional saliendo desde Florida. Desafortunadamente, más o menos 16 minutos antes del lanzamiento, decidieron poner en pausa la misión porque el clima pues sí. nomás no se los permitió. Así que pues a esperar al sábado, Luis. Pero estaba, estaba bastante interesante el stream. Yo me quedé viéndolo hasta que uh -huh. salieron los astronautas de, de la cápsula Falcon. Y muy... Yo le voy a recomendar a Elon Musk que se baje esta aplicación. Vamos <risa> aquí mi, mi dirección. Esta aplicación, Elon, te va a ayudar perfectamente para que sepas si puedes o no volar tus cohetes. Se llama UAV Forecast. Tien, tiene y versión gratuita, gratuita y tiene versión de, de suscripción también. ¿eh? Si, no, si no tienes para pagar, Elon, este, pues mándame un mensaje, te okay. cambio un Tesla por una suscripción. Pero es la mejor forma, si tienes un dron o un cohete espacial que quieres mandar, este te va a avisar si las condiciones son correctas o no son correctas. Entonces, Así es, Luis. Recomendable, descarguenlo. Parte de las cosas que estaba revisando la gente detrás de SpaceX y la NASA, que curioso, Luis, este... Este fue un acontecimiento único porque lo que llama más uh -huh. la atención es que iba a ser el primer vuelo espacial no de gobierno como tal. Iba a ser un vuelo espacial en colaboración con el gobierno, pero llevado a través de una agencia privada, en este caso SpaceX. Exacto. Y pues toda la gente... No solamente eso, Toño, sino que iba a ser la primera vez en muchos años desde la explosión de los transportadores Columbia eh, que se iba a salir un transbordador desde tierras americanas, ¿Sí? norteamericanas. Este, todos los lanzamientos, puesto que las, las naves de Rusia son mucho más eh, fiables que las americanas de la NASA, entonces todo el mundo estaba saliendo desde allá. A partir de este suceso, dado que SpaceX ha dado pues, muy buenos resultados, Toño, es que decidieron eh, lanzar con dos personas, pero como dices, desafortunadamente, por cuestiones del clima, mucho viento, dijeron, mejor no salimos. Para la siguiente, por favor, descarguense la aplicación UAV Forecast, y van a quedarse sin ningún problema, se los recomiendo. Y por ahí Toño, se nos desconectó Toño. Pero en lo que regresa Toño, hoy vamos a platicarles acerca de cosas de seguridad. Toda la semana pasada estuvimos viendo cómo mucha gente se quejaba eh, de que mi teléfono no es seguro. Inclusive hay una nota muy curiosa, a mí me parece curiosa en lo particular. El hermano de Pablo Escobar está demandando a Apple porque seguramente, eh, supuestamente, dice que a través de FaceTime le hackearon y ubicaron su dirección física, lo cual está diciendo que Apple inadvertidamente o a propósito proporciona su información a este tercero y por eso es que quisieron matarlo. Le está pidiendo a Apple la cantidad de 2 mil millones de dólares eh, por supuestos daños porque le dijeron que el iPhone 10 era totalmente inhackeable y que a él lo hackearon y le robaron su ubicación, lo cual es muy difícil en mi opinión, digo, yo conozco de cómo funciona la arquitectura de Apple, seguramente eh, si es que sucedió, no me consta, eso yo lo que leí en la corte de Florida, ellos publicaron las notas, pero si es así, el hermano de Pablo Escobar estaría diciendo que a través de una llamada de FaceTime, una persona le robó su información, se metió a su teléfono y le quitó muchos datos, entonces 
es cierto, no lo sé, tendrá que demostrarse en la corte y pues Apple nuevamente está en el ojo del huracán porque un, el hermano de un famoso narcotraficante se está quejando de que sus teléfonos no son seguros. Yo personalmente le confío mi seguridad a mi iPhone, pero soy responsable, por supuesto, de las aplicaciones que yo instale. Y si yo mantuviera mi teléfono solamente con las aplicaciones de default, seguramente no teníamos ningún problema de seguridad. Estoy completamente de acuerdo, Luis. Y también aquí entra otra parte, hablando de seguridad. Porque sí, efectivamente, Apple se preocupa muchísimo por la seguridad y por la privacidad. Lo hemos visto al nivel de que no han querido cooperar con agencias de gobierno estadounidenses para desbloquear teléfonos que pueden contener información valiosa para ciertos casos. Uh -huh, uh -huh. Eh, sabemos que se preocupan de verdad, digo, ya sabrán ellos qué hacen de su lado con la información, pero al menos no la hacen pública. Aquí la bronca viene, Luis, cuando empiezas a instalar aplicaciones y herramientas no autorizadas por Apple. Exactamente, Toño. El programa pasado platicamos brevemente que la herramienta Hide UI es la nueva forma. No, perdón, platicamos de el, uh, el jailbreak. Sí. El jailbreak que sacaron 13.5 y luego, luego sacaron el jailbreak para 13.5, lo cual quiere decir que los hackers prácticamente están trabajando detrás de Apple o no sabemos si son los mismos desarrolladores del sistema operativo los que están trabajando con los hackers. De cualquier manera, los hackers están pisándole los talones a Apple. Y, y durísimo, eh, Luis. Sabemos nosotros que duro, el jailbreak fue una herramienta muy popular antes de la llegada del App Store. Porque uh -huh, era realmente uh -huh. la única manera de explotar el teléfono a, a cierto nivel que, que valiera la pena tener el equipo. Con la idea del App Store, definitivamente el jailbreak perdió mucho sentido, Luis. ¿Por qué? Porque ya tenías aplicaciones autorizadas, aunque a la fecha no es posible modificar el aspecto visual del teléfono tanto como te lo permitió un jailbreak, realmente no lo necesitamos. Exacto. Para eso mejor cómprate uh -huh, un Android. Uh -huh. Eh, uh -huh, pero exacto, sí, exactamente. Es, estas herramientas han existido desde el primer iPhone e incluso Luis, la manera que podías, más, más bien la única manera que había de tener un iPhone fuera de la red de AT&T cuando salió el primer iPhone era a través de un bypass y a través de un jailbreak. O sea, uh -huh, es, esto existe desde el día 1 del iPhone, esto lo sabemos. Y sí, efectivamente uh -huh. esta herramienta llamada Undercover, en lugar de O, tiene un número 0, ya soporta desde iOS 11 hasta iOS 13.5 con la única ventaja de que te permite correr aplicaciones no firmadas por Apple que te exponen a situaciones como esta, que tu información puede estarse filtrando por otro lado. Exactamente, puede ser que utilizaste el FaceTime, pero pues tú previamente instalaste una aplicación que estuvo robando tu información, entonces simplemente fue un... Fue un puente. Le, aislado. Sí. Exactamente, le, le dio la autorización a la cámara, lo que tú quieras, y uh -huh. pues salió por otro lado. Pero, pero, para poder hacer jailbreak a tu teléfono, ellos, esa persona que quiera robarte la información tiene que tener acceso físico a tu teléfono. Sí. Tiene es. que conectar su, tu teléfono a su terminal, sea una computadora, desktop, digo, lo que sea, pero tiene que tener una conexión física. Número dos, tu teléfono tiene que encontrarse desbloqueado. Por si no lo sabían, Apple desde hace dos versiones de software, si tu teléfono se encuentra así, y tú conectas un adaptador, sea de corriente, sea un adaptador cualquiera, HDMI, USB, el que sea, el puerto queda deshabilitado y no se puede usar hasta que tú lo desbloqueas. Entonces, al momento de que está así tu teléfono, tu teléfono ya es vulnerable. Y de hecho, si no, si no lo han configurado, déjame comparto mi pantalla, Toño. Por supuesto, Luis. En el iPad, en el iPad tenemos esa opción. Déjame la busco rapidito. 
Y es, esto sucede incluso con adaptadores oficiales de Apple. Yo acá tengo un Lightning a HDMI que utilizamos los martes sí. en Jugosos, por cierto, que nos vemos ahora los jueves. Y sí, efectivamente, si lo conecto al iPad y el iPad está bloqueada, me dice no puedes usar este accesorio hasta que hasta desbloquees que el iPad. No puedes uh -huh. conectarte a una computadora, o sea, te puedes conectar físicamente, pero ni el teléfono ni la computadora van a permitir transferencia de datos hasta que no lo autorices en los dos lados. Aquí está, mira, déjame comparto mi pantalla, creo que es la 3. Entonces, lo que tenemos aquí, Toño, tenemos uno que dice Today View, ese es lo que está permitido lo que está aquí y no tengo mi mouse a la mano, esto es lo que está permitido para poder hacer si tu teléfono está bloqueado. Como se dan cuenta, accesorios USB yo lo tengo desbloqueado porque no quiero que nadie pueda utilizarlo para eso. Ahora, tengo Siri activado porque puedo hacer ciertas cosas con Siri, cosas como marcarle a alguien y cosas así se puede hacer sin estar este, desbloqueado y lo tengo así por seguridad, esa es mi seguridad pero si quisieran lanzar una aplicación que les diera detalles de mis personas, de mis contactos y demás no se los va a permitir Siri tiene un límite en cuanto a qué comparte y qué no comparte Toño pero esto es importante y número dos, algo que yo les recomiendo siempre poner sus dispositivos iOS es la opción de aquí abajo que dice Erase Data si sí. alguien intenta desbloquear su teléfono más de 10 veces, el iPad se va a borrar y su información se encuentra salota. Así es, Luis. Y esto es especialmente útil si pierdes el teléfono. Eso sí, también siempre hay que tener activados los respaldos remotos. O, por supuesto. Por ejemplo, como yo, Luis, yo no tengo los respaldos de iCloud activos, pero respaldo mi teléfono dos veces a la semana, de manera okay. local. Si se me pierde el teléfono, tengo activada esta misma opción de que después de 10 intentos se limpie por completo el teléfono, le doy bloqueo remoto a través de iCloud y con eso protegí mis datos y protegí mi equipo. Exactamente, pero igual, si alguien quiere hackearte, quiere hacerte jailbreak e instalar algo ilegal, tienen que tener acceso físico a tu equipo. De la misma manera, existe por la parte de la policía Existen herramientas que la policía está utilizando, por lo que Toño comentaba hace un momento, que Apple no ha querido cooperar con ellos, aun cuando ha habido casos de supuestos terroristas, de supuestos malhechores, de supuestos, digo supuestos porque no podemos asumir que son culpables. ¿Sí? Eh, Apple ha dicho, no te voy a ayudar, protegemos nuestra infraestructura, sea quien sea. Entonces, hay una herramienta que liberaron recientemente la gente de Great Shift, que son los que han hecho todo este tipo de jailbreaks, bueno, no jailbreaks, sino hackeos por fuerza bruta para todos los teléfonos de iPhone porque la verdad es que Android se desbloquea con dos patadas, no hay ningún problema, no hay ningún requerimiento adicional, es muy fácil hackear Android, es por eso que mucha gente ha dependido de iOS, iOS es un poco más difícil Toño, entonces Hide UI es una nueva forma la cual te permite extraer ciertos datos, te instala una aplicación que después de una vez instalada, si tú intentas desbloquear el teléfono con la clave, la aplicación se queda con la clave, pero la aplicación ya estaba en tu teléfono previamente. Ahora, ¿dónde te tienes que cuidar de estas cosas? Regularmente, esto está siendo usado por el gobierno de Estados Unidos. Así es como lo dice la nota que encontramos a través de Apple Esfera, que dice que si en algún momento, cuando tú entras a Estados Unidos, te piden revisar tu teléfono, que por cierto es ilegal que, que lo hagan si no tienen una orden, o te piden que desbloquees el teléfono o que les des la clave, ellos fácilmente podrían conectar tu teléfono hacia Grayshift, tú no te darías cuenta que tienes esta aplicación instalada porque tú 
les abriste el teléfono, tú les desbloqueaste el teléfono, te la van a instalar y si más adelante quieren agarrar tu teléfono, aunque tú lo tengas bloqueado, la aplicación que ya te instalaron a través de Hide UI, básicamente te roba esa clave y se la entrega a la policía. Entonces, eh, nuevamente, la única forma en que pueden hacer esto es teniendo acceso físico a tu teléfono, con tu teléfono siempre desbloqueado, aunque no les des la clave, si les entregas el teléfono desbloqueado, ellos pueden hacer este tipo de cosas. Así no es. es que tengan una herramienta que te manden un SMS o que te manden cosas. Eso ya no funciona en iOS. Es, es imposible que funcione de esa manera, Toño. Que mira, Luis, vimos también hace un par de meses esta, que te mandaban uh -huh. un SMS con ciertos caracteres. El, uh -huh. el dispositivo simplemente se atontaba. No te lo hackeaba, no vulneraba tu información, simplemente se atontaba. Exacto. Eh, uh -huh. Otra manera muy popular, Luis, donde muchos hackers obtuvieron información de teléfonos Fueron dos, uno a través del Wi-Fi público Que si tú vas a un aeropuerto Obvio. o algo Esas redes que dicen free Wi-Fi, por favor Por favor no se conecten <risa> Sentido común, señores, por favor Y la otra O si en... se conectan, utilizan una VPN Por favor Y la otra, Luis, que también fue muy sonada Y de hecho fue parte por lo que Apple empezó a optar por esta parte de decir, ok, te puedes conectar a los accesorios, pero no voy a hacer ninguna transferencia hasta que no se autorice de ambos lados, era que tenían puertos USB escondidos en los aeropuertos para que tú llegaras y cargaras, cargaras entre comillas, tu teléfono, te sí. conectabas y ahí estaba. Como ibas a desbloquear teléfono para usarlo, pues empezaba a transmitir toda esta información. Exactamente, y es muy fácil, Toño, de esa manera tener acceso a la agenda, correos electrónicos y demás configuración que puedas hacer fácilmente en tu computadora, eh, pero pues tú les diste acceso, Toño, como ya platicamos en muchos programas anteriores, siempre es recomendable, si vas a conectarte a puertos ajenos, compra un cable Lightning a USB normal, pero que solo sea para cargar. Así es. Todos los pines no van a estar conectados, ciertos pines están conectados y los puedes encontrar en muchos lugares, inclusive en la misma tienda de Apple, Toño. ¿Sí? Tú vas y pides, quiero un cargador solamente para carga y te lo venden, no funciona para datos. Créeme porque yo lo aprendí a la mala, compré un cable de ese tipo sin saber y peleándome porque mi nueva laptop no se conectaba con mi teléfono para poder debuguear y demás. Yo compré el cable equivocado, pero ahora sé que Apple los vende de esa manera y si no lo pides expresamente un cable para sincronizar, te dan un cable para solamente carga. Es que también Luis, es algo que la mayoría de la gente necesita solamente un cable de carga ya. Como platicamos claro. hace unos minutos, tú tienes tus respaldos en la nube. ¿Cu ¿Cuándo fue la última vez que conectaste tu teléfono a la computadora para algo que no fuera desarrollo de aplicaciones? Nunca, Toño. La única forma que lo hago y solamente lo conecto una sola vez y posteriormente el Xcode me permite eh, deployar mi código y debuggear mis aplicaciones en la misma red local, entonces ya ni siquiera necesito conectarlo una segunda vez. Así es, si acaso lo conectas a la luz para cargar, si es que no tienes un cargador inalámbrico, si tienes tu uh -huh. cargador de viaje, una batería portátil, para eso es para lo que realmente se ocupa el cable, así que pues bueno, ya saben, uh -huh. búsquense, y no solamente para Apple, Luis, creo que también es un buen consejo para la gente de Android y cualquier otro tipo de dispositivo que contenga información, Búsquense cables oh, exclusivos mira, para carga si los van a usar fuera de su casa. Voy a sonar muy Apple fan, pero honestamente Android se puede desbloquear hasta por una fuerza bruta en la pantalla. De oh, por supuesto. Yo, y yo te lo voy a contar de experiencia personal. Una amiga tiene uh -huh. un Samsung Galaxy A7 uh -huh. que se supone tiene un sensor de huella dactilar detrás de la pantalla. Es un sensor ultrasónico. Ah, sí, cuándo dices. De verdad, Luis. Y lo hice Muy sin sencillo. querer, agarré su teléfono, lo desbloqueé por inercia de manera normal, 
Y yo, ay, chinga, mm. entro. Y, en, y su teléfono es fecha ¿Eh? que lo puedo desbloquear sin que mi dedo esté registrado. Digo, yo he visto casos en que con cierta luz, Toño, con cierto ángulo de la cámara y todo eso, eh, Itian ha podido desbloquear mi iPad que <ríe> tiene Face ID y que supone que solamente yo puedo desbloquear. No te digo que todas las veces, pero de cierta y ha visto casos, ha habido casos de gemelos, gemelos idénticos que han podido desbloquear el iPad de la otra persona sin ningún problema, pero la tecnología no es infalible, Toño. Si ¿No? tú tienes miedo a la tecnología, lo más seguro en este momento es una contraseña larga. Este, básicamente es la mejor forma de protegerte o no instalar ninguna aplicación, ni conectarte a ninguna red externa, ni prestar tu teléfono, ni tu iPad a ninguna persona. Esa es la forma más fácil de evitar ser hackeado. Por ahí hubo un caso muy sonado hace un par de años, meses, no recuerdo, donde había no. una empresa que se estaba dedicando a producir teléfonos ex específicamente eran Blackberries, Luis, sí. que físicamente las hacían sin cámara y sin micrófono uh -huh. y uh -huh. sin el chip de GPS. ¿Para qué? Para que la persona que tenía este equipo solamente podía escuchar instrucciones y hasta ahí. Es correcto y tener un almacenamiento seguro gracias al, al sistema operativo de Blackberry que hasta el momento, hasta donde yo conozco, es el único que no ha podido hackearse de todos los fabricantes del mundo, de todos los tiempos, es el único que no ha podido hackear su toño. Está, está, están pesados esos güeyes, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Pero la interfaz es muy mala. <risa> Las aplicaciones son muy feas. Y su implementación de Android es horripilosa. Entonces... Dicen que esta cuarentena va a durar lo que dure el arranque de una BlackBerry después de que le quitas la pila. <risa> hey. Si nunca han hecho el experimento, les reto a que lo hagan, busquen a BlackBerry, quiten la batería, póngasela otra vez y van a esperarse aproximadamente 90 segundos, que es lo que el sistema operativo se cargue en memoria, después de que se cargue en memoria, se encripta en tiempo real hacia un disco temporal, y luego el disco temporal tiene acceso a través de un chip a la memoria de datos y empieza a jalar cosas. Que mira, acá, tengo, seguro, pero acá tengo una BlackBerry, de hecho. Un, mm, un saludo mm. a mi amiga Elisa, que de hecho es de ella. Ahí está, no se le puede quitar la batería, pero si ven una BlackBerry por ahí y quieren hacer enojar al dueño, quiten la batería. Si sí, yo me acuerdo que en mi treo le quitaba la batería y en 10 segundos ya estaba listo sí. para, para hacer llamadas. Oye. Y en automático se conectaba al internet y en automático se conectaba al chatter mail, que en aquel entonces era nuestra único push, eh, push email que teníamos, así cuando caía un correo en la bandeja, tu teléfono luego, luego lo recibía. Sí. Porque para los, los jóvenes... Antes no había push email ni push notification. No, Tenías es... que ir cada cinco minutos, revisar tu correo, bajar los correos y luego leerlos. Y eso si sí tenía suerte, Luis. Si tu equipo tenía conexión de datos, porque, por ejemplo, un, una Saiya 71, no datos. la única manera en la que podías tener tu correo era sincronizándola. Por ejemplo, la sincronizabas en la mañana, te la llevabas y vámonos, te vas leyendo tus correos y llegando a la oficina la sincronizabas otra vez. Pero era la única Exacto. manera. Eh, y oye, ahorita que hablamos de baterías, eh, hace muchos, muchos años con el iPhone 13, o sea, imagínate, uh -huh. el iPhone 13, ¿hace cuántos años estoy hablando? Aquella empresa mexicana de telecomunicaciones del Globito Azul, no sé qué problema tuve con, con su red, les hablé para soporte. Estoy calculando como 7 años más o menos del, del iPhone 3G. Más o menos, yo creo que un poquito más, ¿eh? Yo creo que como unos 8, más o menos. Hablé al soporte uh -huh. de este operador móvil en México del Globito Azul por algún problema que tuve con mi línea, no específicamente con el teléfono, sino con la línea. Las instrucciones de la persona que me atendió fue quítale la batería al teléfono. 
de un iPhone 3G. Mira, sabemos que la gente de Telcel, también, o otra vez voy a ser la persona menos popular, pero la persona que trabaja en el concept de Telcel son personas que no son meramente las personas más sobresalientes del ámbito tecnológico. Todo lo que hacen es leer un script. El Gira. Le dicen hay, que hay que leer el Gira. No, ni siquiera era un Gira. En aquel tiempo era un script, era una libreta impresa que tenían y tenían ciertos índices para solucionar problemas. Lo sé porque yo trabajé eh, como soporte de especialidad en un, en un CAC de Yusacel, y Yusacel hacía exactamente lo mismo, tenía un libro, y el libro después se convirtió en un PDF, y lo fueron avanzando, seguramente ahorita ya es hasta un robot automatizado o algo así, ¿Cómo? pero es lo que hacía Antonio, agarré el librito y tenía las instrucciones paso a paso. Como el robot de la gente de The IT Crowd, la contestadora automática de, ya lo intentaste apagar y entender... Exactamente, Por básicamente cierto, esa era la primera cosa que te decía Un saludo a Natsuki Gamer Que yo sé que una de sus plataformas favoritas Para trabajar es Jira Sí, y un saludo a Pati Leal, Pati Mamá ah, sí, Un saludo que por acá nos dice que hola eh, Y Luis, regresando un poquito al tema de seguridad También uh -huh. Por ahí hubo otra nota muy 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 Sonada, de una vulnerabilidad Que afectó equipos Todos los equipos a nivel mundial Luis, Que contengan un chip bluetooth es correcto, y eso lo vimos gracias a la página de 1.0. Uh -huh. Y me dio un poco de miedo, porque yo dejo el Bluetooth siempre encendido. Pero ahorita te explico por qué. Mira, esta vulnerabilidad no... Lo que hacía, te, te explico un poquito cómo trabajaba esta vulnerabilidad. Al momento de que tú emparejas, por ejemplo, unos audífonos con tu teléfono, uh -huh. se genera un código, ya sea que sea un código predefinido por los equipos, o que sea un código que tú crees y lo confirmes del otro lado. El chiste es correcto. que hay un código de cuatro dígitos. Sabemos que los códigos de 4... ¿ya, ¿Ya hay de 6 también? Uh -huh. Perfecto. Eh, pero aún así, sabemos que 6 dígitos, 30 segundos se puede votar ese, ese código. El problema Exacto, que con un ataque de fuerza bruta. Exactamente. El problema que estaba teniendo, o el problema que encontraron, la vulnerabilidad que encontraron, es que en el momento en el que un dispositivo se comunicaba con el otro para confirmar que el código fuera el mismo, podía haber uh -huh. un tercer dispositivo que se hacía pasar por el otro dispositivo y decía, sí, 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 ya me conoces, yo estoy conectado, dame tu información. Exacto, Toño. El problema con Bluetooth es de que una vez que ya estás apareado o es que estás conectado, hay diferentes perfiles que permiten que cierta información se comparta. Hay un perfil que solamente se utiliza para audio, para rutear audio entre dispositivos, otro que sirve para intercambiar archivos que se llama OBEX, el, el de audio es A2DP uh -huh. este, y existen creo que 7 o 8 más protocolos diferentes que no se utilizan para todos pero que se, por ejemplo el de teclados eh, y mouse es HID sí. Human Interface Device este, y así como esos eh, los ataques de Men in the Middle como Toño lo acaba de describir es lo mismo que pasaría si tú estás conectado a una de estas redes que dicen free internet en el aeropuerto. <risa> Puede ser cualquier persona se pasa por un access point, tú te conectas, él se roba tu información, pero él te sigue sirviendo el internet, entonces básicamente nunca te das cuenta que este tipo de medio te está robando la información. Por ahí hubo un caso, ahorita hablando de, de esta cuestión de Man in the Middle, hubo un caso muy sonado en el CES, creo que fue 2013 o 2014, uh -huh. que alguien puso precisamente un hotspot de este tipo y lo hizo a manera de experimento social. Y terminando una presentación de un fabricante fuerte, no voy a decir el nombre de quién porque por ahí anda en internet, lo pueden buscar, uh -huh. pero terminando la presentación de uno de los fabricantes más, bueno, los expositores más fuertes que iban al CES, eh, presentaron un teléfono nuevo y esta persona uh -huh. dijo, sí, tu teléfono se conectó a mi red, mira, aquí está toda la información del teléfono. 
y se conectaron antes de la presentación del, del equipo. Sí, sí, entonces este tipo de ataques son muy comunes, ¿Sí? Toño, es la forma más fácil de hackear un teléfono, eh, no solamente eso, porque puedes hacer, puedes ver contraseñas de Facebook, inclusive, ¿Sí? Toño. Aunque vayan encriptadas, como tú te estás comunicando, la tecnología se llama proxy reverso. Básicamente, aunque tú te comuniques por HTTPS, ellos pueden ver cierta parte del código y pueden inferir. Y no se diga, puede haber gente que te haga la misma página, pero en otro dominio. Tú te intentas firmar y ellos se firman por ti, te pasan tus credenciales y se quedan con tus contraseñas. Entonces, es, es muy peligroso y es muy difícil por identificar, a menos de que seas muy experto o revises el código fuente de la página, los ataques men in the middle se pueden evitar tan fácil como que no te conectes a los sitios que no tengas seguro quién está conectado y quién lo hizo. No, no te o utiliza una VPN. VPN siempre, Toño. Yo, la, la analogía que voy a usar la cuento terminando el programa, Luis, porque está un poquito medio chueca y todavía es temprano por allá en México, así que... Ahí se lo dejo de tarea. <ríe> eh, que por cierto, un saludo a Natsuki, que ahora sí ya se nos unió. Natsuki, estamos platicando de que tu plataforma favorita es Jira. Y si su plataforma favorita también es Jira y apenas nos van sintonizando porque van saliendo del trabajo, estamos en el podcast también, Luis. Si se perdieron la primera mitad del programa, búsquenos en su agregador de podcast favorito. Si no, le pueden pedir a su asistente digital favorito, oye, ponte el noticiemo y se los va a poner. Exactamente, yo lo intenté ahora con Alexa, acabo de recibir un Alexa nuevo, uh -huh. lo primero que le dije, pone el noticiemo y se fue a iHeartRadio uh -huh. y me puso el noticiemo ahí también. Así es Luis. Y después de hablar de todo esto de seguridad, Toño, otro problema de seguridad. Y en este caso, creo que más que un problema de seguridad es un problema de bocas abiertas. El diseño de... El Apple, el Apple Watch volvió a filtrarse ahora un poquito más refinado. Parece ser, Toño, que estaríamos esperando algo de este tipo. Sí. Con pantalla y con un pequeño grid de aplicaciones. ¿Cómo te hace sentir eso? Mira, Luis, lo platicamos la semana pasada que Apple está planeando una visión estereoscópica. Quiere decir que son pantallas en ambos ojos. Eh, en ambos lentes, es correcto. Creo yo que de entrada eso es muy buena noticia como alguien que ha tenido los focos por un poquito más de un año que solamente tienes pantalla en el ojo derecho. Eh, se te va un ojito para allá, ¿verdad? Se te va un ojito para allá, eso estar guiñando a veces se vuelve un poquito incómodo. De entrada que sea pantalla estereoscópica es bueno. Algo que me uh -huh. preocupa, Luis, porque si vamos a tener un grid de aplicaciones similar al que tenemos en el lanzador del iPhone actualmente... ¿cómo? Más o menos, no exactamente, pero esa es la tendencia. Es, esa es la idea. ¿Y ¿Cómo lo vamos a controlar? Porque, te repito, en el caso de los Focals, tienes un anillo con un joystick de cinco direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha y para adentro. Pero Apple, o al menos no ha habido ningún rumor, no, uh -huh, no se ha dicho uh -huh. nada de cómo se van a controlar. No sabemos si va a ser a través de Siri, si va a ser a través de guiños y pestañeos. E eso me preocupa un poco, Luis. Me emociona bastante la manera en la que se están cayendo todos los rumores de la interfaz de usuario, pero me preocupa un poco el cómo lo vamos a controlar y qué tan fácil va a ser de utilizar. No me preocupa tanto porque Apple de alguna manera siempre nos ha enseñado, por ejemplo, esto del mouse, el cómo funciona el mouse en iPad OS es una muy buena estrategia de cómo mover ese cursor asistido oh, sí. o mover un cursor entre la interfaz del, 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 del Apple Glass con las aplicaciones que le robé el término a alguien, pero no va a decir quién, que yo quiero acuñármelo, las GLAPS. GLAPS, GLAPS significa 
Apple Glass Applications. Entonces, si después se llaman, acuérdense que escucharon aquí en el noticiero. Que, sí, que son las GLAPS. Así es. Eh, y Luis, otro ejemplo muy claro que tenemos, si es que se va a controlar con un sistema similar al de Siri, es algo que presentaron mm. con macOS Catalina, que también está disponible en iOS 13. ¿Es el control mm. por voz para personas que tienen movilidad limitada? Correcto, esta también es muy bueno. Exactamente, y no dudo que sea un muy buen preámbulo para controlar las gafas de Apple, pero no, no sé Luis, realmente me, me preocupa cómo se van a controlar. Eso es lo que me, me estresa un poquito más. Sí, definitivo, definitivo. Déjame, a ver, espérame. También. Dale, dale. Eh... Estoy buscando la nota que te compartí acerca de un problema que tuvo Apple hace dos semanas, que la semana pasada arreglaron y que no tuvimos tiempo de platicar, era de esas aplicaciones oh, que decía, sí. esta aplicación no está compartida contigo. Estoy buscando, de hecho, mi screenshot que no encuentro en este momento. <risa> Le, eh, lo que pasó en lo que encontramos esta nota es que tú tenías aplicaciones instaladas, eh, por ejemplo, nosotros, Luis, que tenemos las cuentas en familia, Tenías tus aplicaciones instaladas y de repente te decía, esta aplicación ya no está compartida contigo. Para poderla usar tienes que comprarla a través del App Store. Cuando... Sí, la verdad es que me sacó de onda porque era, para mí me, me apareció el error en la aplicación de YouTube. Sí, yo cuando me mandaste el screenshot dije, ¿qué, qué hice? Yo no le he movido nada porque tenemos aplicaciones que has comprado tú, unas que he comprado yo, más tú, por cierto, Correcto. muchas gracias. Eh, pero cuando me dijiste, es YouTube, así de, no, pues... Pues ahí sí ni cómo, porque ese es gratis. Eh, prácticamente lo fue un, fue un error relacionado con las restricciones de compartir las aplicaciones. Correcto. Y solamente sucedió... Dime, dime. Que afortunadamente ya fue arreglado. Ya fue arreglado, así es. Y solamente sucedía con cuentas de iCloud en familia, Luis. A mí no me sucedió. Eh, era de forma aleatoria y en cualquier aplicación no fue que, que haya pasado... Solamente con YouTube o solamente con ciertos usuarios de ciertos países. No, fue solamente esto. Ese es el error, Toño, de que estoy hablando. Me apareció en eso. Mi mamá me habló también, me mandó un mensaje, me dice, Luis, algo pasó. Dice que la aplicación está compartida conmigo. Le dije, tranquila, creo que es un error de Apple porque me está sucediendo a mí también. Entonces, no pasa nada. Hay que esperar a que se actualicen. Y el fin de semana pasado, si no mal recuerdo, Apple actualizó aplicaciones, un montón de aplicaciones, cerca de 92 de ellas, entre ellas YouTube, y se arregló el problema. Ahora, esto podría abrir, a mí me parece, que viene una nueva forma de compartir aplicaciones entre gente que no se encuentra en tu familia. Creo que esto va a abrir la puerta para que tú puedas prestarle aplicaciones a tus amigos a través de tu cuenta de iCloud. Esa es mi teoría, Tony. Entonces... No lo dudo, Luis, pero estoy casi seguro que si eso llega a suceder va a ser con un servicio de suscripción. Que digo, mucho hemos hablado de mm. esos servicios aquí, hay unos que nos gustan, hay unos que no nos gustan, pero estoy casi seguro de que si esto sucede va a ser a través de un servicio de suscripción. No, y definitivamente, por ejemplo, ahorita si quieres prestarle un libro a una persona en tu Kindle, eh, el libro no está disponible para ti, pero Amazon tiene mucho tiempo haciendo esto. Quizá Apple se va a preparar igual y sabes que hoy sí. quiero prestarle a Toño este juego que acabo de comprar. Se lo presto a Toño, pero yo no lo puedo usar. Pues sí, es, es como si te presto un sartén. Exactamente, tú no vas a poder usarlo. Entonces, en cuanto a bienes digitales, es un poquito más complicado. La empresa que ya ha hecho eso, este, pues, es como dices, es, es Amazon y le ha funcionado bien. Ahora, si va a ser o no esto presentado en iOS 14, está por verse, Toño, porque estamos ¿Sí? solamente tres semanas de que empieza la keynote eh, inicial, 
de esta nueva versión de todo el mundo en su casa, pero sigo, seguimos hablando acerca de código y tirando mentadas de madre. <risa> Así es, Luis, que digo, platicamos cuando anunció en la WWDC, para nosotros no cambia mucho, o al menos para mí no cambia mucho, porque jamás he no. ido, pero sí fue un concepto bastante interesante que ahora es desde casa. Me gustaría ver mucho una keynote solamente con memojis, ¿eh? por cierto. Está interesante. Que por cierto, un saludo. Ya tenemos ahí a Verónica que está platicando en el chat. Dice que exactamente eso sucede con los juegos del Switch. Puedes descargarlo en diferentes consolas, pero no puedes usarlo si otra, otra consola está usando. Ahí está. Creo que Xbox, Xbox tiene el mismo concepto porque me acuerdo que Lalo tenía un Xbox y Miguel tenía otro. Y luego como que se logueaba Lalo en la consola de Miguel y descargaba los juegos. Luego Lalo se logueaba en su propia consola y descargaba sus juegos, pero no podían compartirlos al mismo tiempo. Creo que es el mismo concepto que tenemos sí. ahí. Y también un saludo a eh, Sandy Castillo. Muchas gracias. gracias. Por vernos. Muchas gracias. Y un, y un saludo, saludo a, a Miguel, a Miguel que, que por cierto mi hermano este, está ahí batallando con algunos detalles de, de salud. Esperamos que se, que se recupere pronto. Un saludo y un abrazo. Y aquí andamos, aquí andamos señores. Sí, 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 pero Toño, iOS 14 puede ser el momento de la vida o la muerte para Apple en este momento, porque Microsoft se está, dicen los rumores, no me crean nada, pero dicen que Microsoft estaría cerca de poder adquirir los derechos de Android a través de Google para ser la única plataforma de aplicaciones dentro de Android. Sabemos que gracias al gobierno de Estados Unidos, Huawei, por ejemplo, ya no tiene acceso a la App Store. Y eso, bueno, no a la App Store, a la Google Play Store. A la Play Store, sí. Sí, porque no hacen iPhone. ¿sí? <risa> bueno, ahora, al no tener eso, tuvieron que crear su propia tienda. ¿Sí? Después ha habido otras empresas que han creado también sus propias eh, tiendas de aplicaciones y eso no le conviene a Google. Microsoft, por su lado, se ha puesto pues rápidamente atacar aplicaciones y aplicaciones y últimamente no sé por qué le ha dado prioridad a Android sobre iOS. Android funciona muy bien en ciertas aplicaciones, iOS se ha visto retrasado por dos semanas y parece ser que va a haber ahí muy este un acuerdo un poquito más cercano en el cual Microsoft saldría de, la, de, de iOS para ser solamente disponible en Android. No, no me molesta. Bueno, me suena, me suena descabellado, pero los rumores son así y las estrategias son también de ese tipo entre empresas grandes, Toño. No me extrañaría que realmente llegara a suceder. No, no me extrañaría tampoco, Luis. Y perdón para la gente, para los Microsoft fans, pero tras el fracaso terrible de Windows Phone, que se incluso llevó a, a compañías como Nokia a la quiebra después de, de apostarle todo a Windows Phone. Oh, sí. Sí. Eh, ahora que regresa Microsoft con un poquito de alianza con Android, no dudaría que sea esta la estrategia que tomen. Aunque ahora sí, Luis. Es que mira, Microsoft es ese cieguito que va dando golpes, de, que va contando <risas> golpes con el palo a ver cuál le funciona. A ver a quién le pega es, entre las piernas y, y, y que grita duro. Que, exactamente. ¿Te acuerdas que hace muchos años dijeron que el Office iba a tener su primera versión para Mac OS? Bueno, en aquel tiempo se llamaba Mac OS sistema operativo, no, no se llama Mac OS, ¿cómo se llamaba antes? Mac ahorita es Mac OS sí, ahorita es, creo que siempre ha sido Mac OS pero... no, cambió de nombre hace poco no me acuerdo, si alguien sabe en el chat cómo se llamaba antes de Mac no OS, recuerden. porque ahorita se llama iPad OS, iOS, iOS y Mac OS, creo que antes sería otro nombre, por cierto dice Joel que muy interesante el tema de seguridad, muchas gracias Joel gracias, gracias. la verdad es que 
juntamos todos los temas de seguridad para un solo programa porque creemos que es un tema que todo mundo debería conocer. La seguridad es, debería enseñarse en la escuela para ser fácil. O sea, ¿a quién le importa que la, la, la trigonométrica y que cómo, cómo coser un huevo o cómo coserte unos calcetines? No, no, no. Enseñen de seguridad, señores de las escuelas. Enseñen acerca de cómo declarar impuestos. Enseñen cosas que de verdad se ocupen en la vida real. Yo, Toño, hasta ahorita, en los, no sé, cinco años que he estado en Estados Unidos, nunca he tenido necesidad de utilizar una raíz cuadrada y mucho menos la ley, de, la, la regla del tortillero. La, el, ¿Y cómo, cómo era la del chicharronero? Yo era malísimo para el chicharronero. Sí. Menos eh, B cuadrada, menos B, más 2 por... Ay, no sé, Gila me va a golpear cuando vea este capítulo, porque ella fue maestra de matemáticas, es increíble que no me sé de memoria la, la regla del chicharronero. No, yo esa... Yo, yo la a ver, aquí está, es... déjame le pregunto. A ver, vamos a ver. Es más menos B, ¿qué más? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. De 4AC. De B cuadrada menos 4AC, todo sobre 12. Uh -huh. Gracias, Mau. Digo, muchas gracias por aclarar la duda, pero yo realmente, con, con todo respeto... Dice Sandy bien. que se llama Mac OS X. Ah, sí, era OS X antes, tiene, tiene toda la razón. Era OS X antes. Sí. Sí. Sí, gracias, Sandy. Sí, y luego cambiaron a Mac OS para ser compatible con iOS, con iPhone OS y luego con iPad OS, con TV OS y con Watch OS. Que por cierto, <ríe> le puse la nueva funda esta que, que me mandaron, el protector. ¿Y qué tal? Y un tipillo, me vio en la calle un tipillo y me dice, ¿tú trabajas en Apple? Y yo, no, dice, ¿por qué traes un teléfono que es este que todavía no sale al mercado? Y yo así de que, es una funda, güey. Bueno, no lo dije, güey, porque me, me echan a la policía. Mira, Pero sí, este, llama mucho la atención. Creo que si en algún momento llegas a trabajar en Apple y tienes acceso a estos dispositivos, lo mejor que puedes hacer Uf. es ir a un bar. Vete a un bar con el dispositivo y ahí verás como la gente en gallo te cae. Hey, por lo menos me van a invitar las bebidas. Sí. Oye, Pero, como decíamos, tema de seguridad es algo que todo el mundo deberíamos saber. Y si hay alguien que no lo conoce y ustedes saben algún tipo de seguridad, compártanlo, no sean así, o sea, es por el bien de todos, es como cuando alguien en, en Facebook comparte un jueguito de que, no sé, digo, no voy a poner nombres, voy a inventarme un nombre así al azar, este, eh, Pecas Espinosa, comparte un juego de quién es, este, eh, qué personaje de, de Disney eres, y luego te comparte, yo soy la princesa, ¿no? la princesa Caramelo, este, dale clic para ver quién eres tú, como ella ya compartió y tuvo acceso, si ella la hackearon y dio los permisos para que nos vieran a todos nosotros, todos sus amigos, pues nos va a llevar el baile también. Entonces es bueno educar a las personas porque a través de las personas es como te puede hackear a ti. Aguas con eso Luis, porque se pone, se pone fuerte y ya por acá Rafa anda quemando a, a ya, Becas. Ya empezó el desmadre en el chat de ya, los jugosos. Ya empezó el desmadre en el chat de los jugosos, que por cierto no se pierdan el stream de los jugosos. Mañana. Todos uh -huh, los jueves, uh -huh. a partir de mañana es todos los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México, 10 de la noche, hora del este. Y mañana ya tenemos un juego. Este. Ya va a ser hora del este. Mañana tenemos un juego muy interesante. Pero eso ya es tema para mañana, Luis. Y antes, uh -huh. regresando un poquito a la parte de seguridad, conectores, rumores, etcétera, etcétera. Eh, okay. Ya platicamos de esta persona, Procer, que ha estado uh -huh. muy al pendiente, muy. con muchas filtraciones ciertas de, de equipos de Apple creo que es el, el dueño de la coladera porque Pero ha sacado gacho, eh. todas las verdades. Todo, 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 todo. Eh, 
dicen por ahí que nos está mal acostumbrando, que ya, ¿qué digo? Ya sabemos que las Keynote tiene bastantes años que ya no hay nada que te sorprenda. Eh, pero... Eh, es lo que no me... Bueno, seguiré, seguiré, es una frustración personal. Ya vemos ahora el puerto USB-C en muchos dispositivos, Luis, desde relojes, equipos smart, micrófonos, el iPad, las Macs. ¿Dónde nos falta cierto, un puerto USB-C? Mañana me va a llegar un monitor que me mandaron de review que solamente tiene un puerto USB. De ahí saca su carga, saca la señal, es 4K y la siguiente semana nos voy a platicar de ello. No Perfecto. le quiero decir que me lo mandó, pero gracias a la gente de, de hacer... De hacer, de, de Jade, como el, como el meme por ahí que tiene la computadora para abajo y dice Jade. Uh -huh, uh -huh, Pero, exactamente. ¿Qué le hace falta al iPhone, Luis? Un puerto ah, USB-C. Mira, Lightning como tal es un puerto muy útil. Ha marcado antes y después de los sí, puertos. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Sin duda, de 30 pins a Lightning hay una diferencia enorme. Pero sí, Lightning ya es un puerto años, viejo. 10 años de vida. Sí, sí ya, ya es un puerto viejo. Si es reversible, si es para cargas, si es para datos, si es de alta velocidad. Pero USB-C se está convirtiendo en el nuevo estándar. No solamente para equipos Android, se está convirtiendo incluso estándar para el mismo Apple. Pero según Procer, los iPhones que vienen van a seguir con Lightning, Luis. Sí. Y creo que es una estrategia de Apple por seguir monopolizando ese mercado de los teléfonos celulares. Sí, y la parte de los accesorios. Es una estrategia. Yo no, no lo dudo, Luis. Por allá hace más o menos un año, yo iba a comprar, uh -huh, ya, ya uh -huh. lo había comprado, de hecho, este adaptador que es de Lightning a HDMI. Yo también tengo el mismo. Sí, pero fue, fue un par de semanas antes de la Keynote. Ya lo tenía uh -huh. conmigo y dije, no, ¿sabes qué? Lo voy a regresar porque viene la Keynote, viene el nuevo iPhone, voy a cambiar de iPhone y voy a necesitar comprar un adaptador USB-C a HDMI. Y mírame aquí, con este mismo adaptador. ¿Qué digo? Lo, lo bueno es que, que me va a seguir sirviendo para el siguiente iPhone. Yo creo que Lightning tiene por lo menos tres años de vida. Y te voy a explicar por qué. Porque te hago porque se me acabó la bebida. De hecho, era la <risa> última bebida. Si alguien quiere regalarme bebida, les paso mi cuenta de Paypal. Mándenos un trago o oh, compra una menta de madre si entran a noticiemo.com. Exactamente. Se van para abajo y tenemos ahí mentas de madre de dólar. Para quien quieran, entrega inmediata retransmisión en el podcast y en vivo. Déjame le pongo mute al chat de los jugosos porque están bien extremos ahorita. <ríe> También jugosos. También jugosos. Ahora, ¿por qué creo que el Lightning tiene dos años? El iPad, esa es la segunda versión técnicamente, que el iPad tiene puerto USB-C totalmente funcional. Es decir, las versiones anteriores no tenía, pero el sistema operativo no hacía completo uso de él. Ahora que ya podemos conectar discos, esto y demás, cargar más dispositivos, porque antes solo se podría cargar teléfonos que requirieran menos de 4 watts de carga. Ahora podemos cargar inclusive monitores, como el caso de que va a llegar el día de mañana, que uh -huh. les platicaré en la siguiente edición de Noticiemo. El puerto está configurado para poder usar la batería del iPad. En el iPhone sería una limitación muy grande si pusieran eso mismo y esperáramos que pudieras conectarle discos duros externos como en el caso de mi cámara de cine utilizo un disco duro USB tipo C que perfectamente lo conecto ahí y ese puerto le da tanto energía a mi drive como puede acceder a los datos a alta velocidad lo hace porque la batería tiene la capacidad suficiente para dar toda esa energía al dispositivo 
la, la, el iPad es básicamente, me atrevo a decir, 80% batería y 20% sí. PCB con todos los electrónicos. Entonces, pueden soportar cargas de ese tamaño durante más tiempo. En un iPhone, Toño, tenemos yo creo que todavía un 75%, más o menos 75% de batería. Entonces, no es muy probable, en mi opinión, que tengamos un puerto USB tipo C que soporte todo lo que soporte el iPad. Y quizá por eso, porque eso va a decir, oye, pero es que ¿por qué puedo mi iPad y no puedo mi iPhone? Apple se está esperando a que la tecnología de baterías mejore un poquito más para poder conectar todo esto. Esa es mi teoría, porque entonces, si le ponen un puerto USB tipo C, pero te dicen, ah, sí, pero no puedes conectarle esto, no puedes conectarle aquello, entonces la gente se va a volcar contra Apple, diciendo que es que, que tu se puerto lo ponen. USB es una falacia, es un puerto inventado, lo estás limitando, <risa> y yo quiero mi puerto completo, mi, y perdón que esté haciendo esta seña, pero es que tengo el teléfono en la mano, no es que me refiera <risa> al puerto completo, me refiero a que van a querer toda la potencia del USB tipo C, y es algo que la batería no va a poder controlar, Toño, entonces, ¿a qué le tiras más? ¿A una experiencia no tanto óptima? ¿O a seguir utilizando un puerto que ha funcionado durante... Más de 8 años, no sé exactamente cuándo salió Lightning, Ahorita pero debe tener un rápido. unos 8 o 10 años, Toño, y está probado que puede con... Bueno, no tiene 4K, creo que la salida máxima es Full HD, y que a veces ni siquiera eso, en algunos dispositivos es 720p, uh -huh. como el caso del iPhone XR, o el iPhone 10R solamente sacaba 720 eh, que vas, no puede cargar otros dispositivos, la velocidad es relativamente cerca al 1 gigabit por segundo, lo cual no es mucho, pero es suficiente para algunas cosas. Tiene, tiene la velocidad de USB 3.0, la revisión 1, pero no es compatible con Thunderbolt, que es la tecnología que tiene el puerto del iPad Pro, que puede conectar todos estos dispositivos. Entonces, Apple no creo que se arriesgue a sacar un iPhone con un puerto USB tipo C que no tenga el 100% de las características que necesita. Es por eso que creo que en dos años más es cuando veríamos un iPhone con USB tipo C. Sí y no. Luis. Aunque me puedo equivocar. Te... Yo creo que en parte tienes razón. ¿Por qué? Porque el puerto Lightning funciona. Ya tienen experiencia que, por cierto, un Wikipedia so rápido nos dice que el primer equipo de Apple con puerto Lightning salió en 2012, que fue el iPhone 5. Uh -huh, uh -huh. Así que, pues bueno, ya, ya, tiene un, ya tiene un ratillo este puerto. Pero Luis... Existen también adaptadores de Lightning a USB-C. Aquí tengo uno. Digo, ya sabes que siendo de Apple, tienes que tener adaptadores para todo. Uh -huh, y mira, uh -huh. algo que, que he notado que tú mencionas como un problema de que no puedas conectar ciertos accesorios por la energía que demandan. Esto sucede actualmente. Correct. Si yo conecto este, este puerto a mi iPhone, incluso al iPhone 11 Pro, y le trato de conectar un disco duro que no tenga energía externa, me va a decir, ¿sabes qué? No puedo, o sea, simplemente no me alcanza la energía. Correcto. Que, que no veo, o sea, claro que es un problema, por supuesto, eh, pero no veo si ya es lo están haciendo. No es un porque Yo lo veo más como una limitante. Un, una limitante sí, ¿por qué? Porque te obliga a cargar con un dispositivo adicional, quizá en el caso de discos duros te obliga a cargar con una fuente de poder adicional. Que hay, sí. hay soluciones, hay, hay equipos alternativos que puedes usar por acá. Tengo una memoria USB que tú me regalaste muy buena, por cierto. No, pero, pero cuando eso suceda, hay un adaptador que te vende Apple, déjame lo busco rapidito en la tienda, que es USB tipo C y del otro lado tiene un puerto Lightning. Entonces tú le conectas sí. un cargador del lado de Lightning y puedes conectar esos puertos que requieren mucha más energía. Sí, 
Sí, no, y, y eso, eso también se vale, Luis. Yo por qué creo que deberían ya de integrar el puerto USB-C, porque Samsung, Luis, y lo, ve, lo vi yo con el Galaxy Note 9, te permitía... Yo cargué mi iPhone utilizando el Galaxy Note 9 como, como batería. Sí, Tenía mira, salida de video. Que te digo. Ah, mira, ese está es perfecto. Porque ya puedes... La USB 3C, cámara adapter, y es USB 3.0 que funciona con del iPhone 10 en adelante. Y de, de ahí le das energía a los dispositivos adicionales y de paso pones a cargar teléfono. Sí, exactamente. Pero sí, yo, yo lo vi, Luis, eh, la integración de USB-C con el Galaxy Note 9, yo vi el Desks, que era una interfaz basada en, en uh, Linux, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y todo esto y salía... A, na, el... a nada estuve de comprarlo por esa feature, Toño. Era, era curioso, era, era muy bonito cargarle Ubuntu, eso sí te lo puedo decir. Eh, y funcionaba sí, con cualquier adaptador USB-C. Yo creo que sí tienes razón el puerto Lightning va a estar un par de años más, pero no necesariamente por la parte de las limitantes, sino más bien por la parte de seguir teniendo el control sobre los accesorios que se están fabricando y vendiendo, porque el puerto sí. Lightning es propietario, sabemos que si quieres sí. tú comprar un accesorio eh, que utilice este puerto, tiene que ser uh -huh. un accesorio firmado, es MFI, si no me equivoco la MFI, certificación, que es un pequeñito chip, exactamente, te cuesta, cada cable que haces con uh -huh. este chip uh -huh. te cuesta adicional, que es un costo añadido que se lo como fabricante se lo tienes que pasar al consumidor, y entonces si tu cable es certificado por Apple cuesta 10 dólares, si no es certificado por Apple cuesta 3 dólares, habrá quien se vaya por el de 3 dólares, que eso es pérdida de ventas. Yo creo Correcto. que sí vamos a ver Lightning un ratillo más, pero no por, no por motivos de compatibilidad, sino más bien por motivos de, de acá, de billete. Con USB-C creo que han perdido el control de qué sí. puedes conectar a tu iPad. Exacto, Luis. Aunque lo limitan, lo limitan por software, eso no significa que estén limitándolo como lo limitaban con el Lightning. Sí. Entonces a Apple le cuesta mucho el control, seamos honestos, nos tiene a todos... Eh, así como caballitos viendo para adelante no, no mires no mires los accesorios que hacen otras personas vamos, vamos, vamos. a la gente de Android lo tienen así nomás viendo para los lados no pueden ver que hay delante de ellos porque no hay nada salud sí no hay nada o sea no veas no veas no veas <risa> es como cuando yo tengo lo, por ejemplo si, si muevo este fondo van a ver todo mi mugrero que tengo entonces no me cierto es una pared porque está en el garage pero si fuera el caso Toño si fuera el caso que tengo un mugrero y nomás te dejo ver esto es por eso que Android es así tan abierto ¿Sí? Hasta donde les conviene. Puedes caminar para acá. Para acá. Pero no, pero no ves atrás. Sí. Sí, sí, sí. Pues este, pero, no sé, yo le calculo dos años antes de ver un iPhone con USB tipo C. Y si es el caso, veríamos un incremento importante en la tecnología de baterías. Sí. Lo cual aún no he visto de ningún fabricante. Todavía. Que mira Luis, ahí te va la otra. Porque si los rumores de, del factor de forma del Apple Glass son ciertos, eso es una batería bastante... Muy interesante, porque por ejemplo los Focals no los tengo aquí a la mano, pero las dos patitas tienen una batería y es más o menos de 3 cuartos de centímetro de, de grosor en cada patita ah, para no sacar la... unos lentes que se vieran mal, porque es estilo, ellos te venden estilo, seguramente sí, sí, no sí, lo sí. van a hacer. Eh, la gente de Focals también, su primicia cuando empezaron a crear este producto era crear unos lentes y sobre los lentes crear la parte Smart. Al contrario a que lo hizo Google, que era crear un dispositivo Smart y después ponértelo en la cara. Correcto. Pero, pues a ver, a ver qué tal sale Apple. Eh, por acá, Verónica Islas nos dice, a mí me sigue chocando que se rompa tan fácil el cable. Eh, que literal se le acaba de romper y tiene que pedir otro y pues, que sad. Natsuki jamás, jamás se me ha roto un cable 
de Apple. Que y por te cierto, lo los buscar. cables de Apple tienen garantía. Sí. Por la gente que no lo sabía, si tú lo compras en una tienda y tienes tu recibo, los que vienen en la caja no cuentan obviamente, pero tienes que comprarlo directamente de Apple. Uh -huh. Si te, se te rompe por causa tuya durante ese año, todo lo que tienes que hacer es llevarlo a una tienda de Apple y te lo cambia por uno nuevo. ¿Sí? Aquí en Estados Unidos funciona, no sé si funciona en México, supongo que lo mismo porque la tienda que se encuentra en Santa Fe es, este, es directamente pues, de Apple. Es, es Apple, Apple, Apple oficial, entonces muy seguramente es el mismo caso. Toy. A mí me pasó hace muchos, Perdón, muchos años. Aquí en Estados años. Unidos así es. Cuando, cuando el iPhone 5, que yo tengo la mala maña de pedir, bueno, en aquel entonces, porque era el primer dispositivo que iba yo a tener con puerto Lightning, sí, eh, sí. ahí me gusta siempre tener mis equipos en una base en el escritorio y aparte tener mi cable adicional para cargarlos cuando estoy fuera de casa. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y entonces cuando pedí mi iPhone 5, pedí el equipo y un cable adicional. El Correcto. cable adicional que llegó, de verdad, lo saqué de la caja y así se troció. Er error sí, de fabricación. Claro. Suele pasar, Toño. Suele, suele pasar, es un, es un error de fabricación. Mandé las fotos uh -huh. a Apple y al momento me mandaron uno de reemplazo. Que digo, sabemos que las entregas de Apple en México a veces se tardan un poquito, pero me mandaron uno de reemplazo y me dejaron quedarme con su basura esa que la verdad la puse en la, el pote de reciclaje. Pero yo creo que sí jala, ¿eh? Porque, o sea, si, si se te daña el cable y está bajo garantía, no veo el por qué no te lo cambien. Decían por ahí que no se escucha, no escuchaste bien por un momento, Toño. Creo que algo le pasó a tu micrófono, pero creo que más o menos escuchamos lo que decías. Se, se nos fue el internet, a ver. Hay, no, como, hay como un ruidito de fondo y que Toño se escucha muy bajito. A ver, ahí lo checamos porque acá yo me escucho bien, ¿eh? Pero lo, Dice Rafa lo, que yo lo oí bien, entonces yo creo que... Yo creo que era el internet de Natsuki. Sí, puede ser, ayer le dio muchos problemas. Entonces. <ríe> eh, Joel Morales por acá nos dice que tampoco se les han roto los cables de los celulares. Es que de verdad, Natsuki, yo no sé cómo lo estás desconectando. Y yo sé que no eres la única. Yo sé que es una queja común de que, los cables... ¿Sí? que los cables de Apple no, no duran. Yo no sé qué les hacen, Luis, porque de verdad tengo mi cable de 30 pins de mi primer iPod que compré por allí en diciembre de 2004. Y el cable está entero. Bueno, bueno, también no este... No... El cable no es, no es este, es efímero, el cable se tiene es que efímero, romper sí. porque está diseñado para, es como la batería, las baterías tienen un cierto tiempo de vida porque solamente tantos ciclos de carga puede controlar. Cuando tú compras una llave, por ejemplo la de tu baño o la de tu cocina, tiene cierto número de veces que tú puedes abrir y cerrar. Para la gente que no lo sabía, eso es una se llama pruebas de estrés y están certificadas por creo que 10.000 ciclos de, de operación que es el mínimo estándar en Estados Unidos para cualquier herramienta, eh, igual unas pinzas tienen un máximo y mínimo ¿Sí? de, de veces que las puedes cerrar, y para la gente que hace carne asada, sus pinzas para, para sacar la carne asada y para sacar las tortillas no son eternas, tienen un tiempo ¿eh? de vida, sí. porque si son como yo, las utilizan una vez y las prueban tres veces haciendo así. <risa> creo, que, creo que muchos nos no identificamos con eso. De vida, sí. Sí, y eso es, es simplemente por la fricción, es, es muy normal, eh, sí. pero yo de verdad tengo, que son? 14 años con el cable de mi primer iPod entero, Luis. Yo recomendaría que compren, hay cables de terceros, hay cables, uh -huh. por ejemplo, Anker. Que son, son muy buenos, hay, hay cables reforzados y, y se es vale un también. cable reforzado USB-C de Anker, que por la parte de afuera tiene como un recubrimiento de nylon. Uh -huh. Este se siente como una nylon, entonces este, 
y está conectado perfectamente al teléfono. El adaptador está recubierto también. Creo que se ve perfectamente. Y, y, y se vale Luis, no, no porque tengas un dispositivo de Apple tienes que tener el cable de Apple, claro regresamos no. un poquito al tema de seguridad asegúrate de que sea un cable de una marca confiable y que tenga la certificación MFI porque esto te va a decir que es un cable de confiar, porque están pagando por, por cierto, ello también hablamos hace no muchos programas acerca de un adaptador especial que ponen los cables por delante y que también te estaba robando tu información, oh, sí. sí, por supuesto que de hecho por acá tenemos uno ¿dónde está? Mira, ¿Qué dicen, Atsuki? Tengo un cable que ya tiene recubrimiento de metal, pero que no funciona tan bien cuando lo conecto con mi carro. Oye, ¿has intentado reiniciar tu carro? Apágalo y enciéndelo a ver si funciona de manera correcta. No, no, no. Lo que pasa es que mi carro tiene un falso contacto en el estéreo que una de cada 20 veces no funciona el estéreo, entonces tengo que apagarlo y tengo que volver a encender el carro. Y la verdad es que es un carro que tiene 10 años, teño. no voy a gastar. Sí, no. Sé. no. 50 dólares porque ya lo quiero cambiar, pero esperemos que todo esto pase, que los créditos se abran y que podamos otra vez endeudarlos como Dios manda. Así es. Oye, Natsuki, no te vayas, dice que, que todo haciéndolo mal. No, 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 no es mal, es nomás cotorreándola a gusto, dicen por ahí. Exactamente, Toño. <risa> Hablando de cotorrearla, ya es hora del este, Toño. Ya es hora del este, Luis, ya son 10 de la noche, hora del este. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó en vivo, también gracias a la gente que nos escuchó en el podcast. Si apenas nos van sintonizando, búsquenos en su agregador favorito. También le puede pedir a su asistente digital que les ponga el podcast. Y si no, nos vemos el próximo miércoles, Luis, en punto a las 8 de la noche del centro, 9 de la noche, hora del este. Exactamente. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, recuerden que tenemos nuevas redes sociales. Síganos y denos like y suscríbanse al canal de YouTube. Por favor, necesitamos todos los likes que podamos conseguir. Este, búsquenos como arroba noticiemo en todas las redes sociales y creo que los URLs ya funcionan Antonio, youtube.noticiemo.com así es, y todos los demás, entonces vayan a nuestro canal de YouTube, por favor suscríbanse, necesitamos tener ese vanity URL, porque se ve muy bonito YouTube de Gonal Noticiemo se va a ver con madre, este, me salió lo regio este, <risa> desde entonces, ayer andas muy regio, eh, así que ya, sí, sí, ya hace falta la carnita regio, ya mañana <risa> Mañana me amarraron como puerco. Pero esto será otro programa. Así es. Oye, antes de que se me pase también, un saludo y un abrazo a Leo, uno de los fans más grandes que tenemos del Noticiemo. Muchas gracias por estarnos escuchando. Muchas gracias por estar al pendiente siempre a todos los programas, Toño. Se nos, nos acabó el Noticiemo. Se nos acabó, Luis. Como siempre, un gusto y un placer compartir cámaras y micrófonos contigo. Un gusto y un placer que la gente nos esté escuchando y que les guste el programa. Y pues ya saben, denle dedito arriba, denle suscribirse y nos vemos por acá la siguiente semana. Exactamente, señores. Esto ya fue, ya se acabó y es el fin de esta nueva edición de Noticiemo. Nos vemos la siguiente semana, donde dos hemos platicamos de tecnología de consumo en nuestra muy particular forma de ser, que se transmite en línea a través de nuestras redes sociales, arroba Noticiemo, y por supuesto, única y exclusivamente a través de audio en openradios.com. Libera tus oídos. Vámonos de ahí. 